1: Hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con un minuto, me da mucho gusto el que estén con nosotros y vamos a tener información desde luego importante, un día histórico, un día para sumar, pero sobre todo para saber también, evaluar en qué momento estamos de protección civil. Vámonos en este momento, después de saludar a todo el equipo, al Cóndor, a Avi, a Jazz y a Ale, líneas telefónicas 242 1312 2223 903810 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba marilolipeyón también Jazz. A
2: través de X antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna, Vigila Código Rojo, la magnífica y por supuesto también en la magnífica 999 de Atlixco, aquí al pendiente de todos sus comentarios.
1: Muy bien, tendencias.
2: Tribuna
0: PM presenta Tendencia Gracias.
2: Tribuna PM. Adelante. Gracias, Loli. Como bien lo comentas, este 19 de septiembre es un día histórico, también triste para México. ¿Por qué? Porque, eh, pues, se conmemoran estos eh, devastadores sismos de 1985 y también el de 2017. El primero de ellos, hay que recordar que tuvo una magnitud de nada más 8.1 grados. El del 2017, 7.1. Ambos eh, causaron graves eh, daños y un eh, sinnúmero de pérdidas humanos completamente lamentable el hecho pero también eh, este pues estos sucesos han eh, pues eh, desencadenado diversos ejercicios eh, de prevención como es el simulacro eh, nacional que se realizó esta mañana a las 11 horas ya tendremos los detalles más adelante eh, sobre los resultados aquí en Puebla pero fíjate que en la ciudad eh, de México eh, pues el jefe de gobierno Martí Batres lo ha descrito como un ejercicio exitoso porque eh, pues eh, prácticamente el 99.9% eh, de las 9.2% perdón, de los altavoces que eh, existentes en cada una de las alcaldías se activaron es decir, eh, de los 13.934 funcionaron 13.816 y participaron más de 23.000 inmuebles las imágenes ya están a través de redes sociales y para conmemorar estos eh, dos sismos del 85-17 el presidente Andrés Manuel López Obrador desde muy temprano en punto de las 7-17 aM eh, pues eh, encabezó esta ceremonia de izamiento de la bandera para recto, re, recordar a ambas eh, víctimas de estos sismos Loli y todo esto Loli ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx
1: muchas gracias ya se empecemos con la información y una PM. comenzamos justamente pues con el tema no el del día David el doloroso recuerdo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017
3: 19 de septiembre, una fecha marcada como una profunda cicatriz en la mente de todos los mexicanos, pues el simple hecho de recordarla nos hace vibrar como en dos ocasiones la tierra vibró precisamente en este día, la primera vez en 1985 y la segunda en un cada vez más lejano 2017. Pero pareciera que fue apenas hace algunos días Y es que de la primera fecha se aprendió mucho acerca de desastres naturales De cómo tomar acción y de cómo reaccionar para salvar al mayor número de personas afectadas Eran las 7.19 de la mañana cuando un estrepitoso movimiento comenzó a afectar principalmente a la Ciudad de México Una combinación letal de movimiento oscilatorio y trepidatorio Y una fuerza de 8.1 grados Provocó que los edificios cayeran uno a uno como si de galletas desmoronándose se tratara Aquel día se pudo ver la inactividad y falta de planes de acción por parte de las autoridades Por lo que principalmente fue la sociedad civil Quienes se activaron de inmediato para sacar de entre los escombros a personas enterradas Ante la falta de dirección, escuadrones de bomberos, policías y socorristas Actuaron de manera autónoma para también formar parte de los grupos de rescate El grupo Topos nació de este evento catastrófico Fueron varias horas de incertidumbre y de silencio total de la autoridad Pues otro de los factores fue la destrucción de la infraestructura de comunicación Por lo que la Ciudad de México quedó prácticamente aislada. Un día después se generó una de las réplicas más significativas provocando el colapso de edificios que ya se encontraban significativamente dañados. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3192 fue la cifra oficial, sin embargo, 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. si de un déjà vu se tratara o de una falla en las alertas sísmicas derivada del simulacro que había acontecido hacía apenas unas horas un nuevo sismo sacudió el corazón del país por coincidencia nuevamente el 19 de septiembre pero en esta ocasión de 2017, la gente se encontraba confundida e incrédula, pues apenas unas horas antes habían participado en el simulacro en conmemoración del sismo de poco más de tres décadas atrás, sin embargo nuevamente la tierra se empezó a mecer de una manera potente, pero un tanto más delicada, un epicentro localizado al sureste de Azochiapan en los límites de entre Morelos y Puebla, fue el causante de este nuevo evento sísmico, tuvo una potencia de 7.1 grados y dejó alrededor de 369 víctimas mortales, miles de personas damnificadas y daños todavía sin definir en miles de viviendas, escuelas, hospitales y patrimonios culturales. La ciudad de Puebla, Atlixco y Zúcar de Matamoros, entre otros municipios también de Morelos y nuevamente la ciudad de México, fueron los que sufrieron mayores afectaciones pues cientos de edificios colapsaron, en algunos casos contando con víctimas mortales y en otras simplemente la destrucción de cultura e historia. En esta ocasión se pudo presenciar nuevamente la unión de los mexicanos ante adversidades de esta clase. Las redes sociales inundaron de videos de personas moviendo escombros, haciendo cadenas humanas y rescatándoles lesionados. Esta tragedia nos dio héroes como lo fue Frida, una perrita de binomio de rescate que gracias a su habilidad encontró a mucha gente bajo los escombros. Hoy conmemoramos un día más de estos eventos y si bien no hay relación alguna de esta fecha con sismos, pues fue meramente casual, no podemos evitar sentir cierta zozobra y nerviosismo al escuchar la alerta sísmica sonar por el simulacro que más tarde se dará. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
1: Muchísimas gracias, David, y sí, sí es cierto, ¿eh? tristeza y desolación, y ahora en todas las pantallas. En... En muchos lugares que están compartiendo diversos videos, pues nos vamos al 85 o nos vamos al 2017 con todo aquello que hubo. Vamos con Pili, porque el Centro Regional del INAH asegura que dejará reparadas las iglesias dañadas del sismo de 2017.
4: Pues que le apuren porque van muy atrasados. Pili. Así es, Mariloli. Manuel Villarruel, delegado del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Hoy, al participar en el ejercicio de simulacro en la zona de los puertes, eh, ofreció que cumplirá con la recuperación de al menos 180 templos, principalmente del sur del estado de Puebla, que no han sido atendidos después del sismo del 2017. Reconoció que hay un atraso, pues primero debido a que faltaban recursos luego por la pandemia, por lo que ahora, por el compromiso que ha hecho el presidente de la República eh, ...se tiene que cumplir con la rehabilitación de estos inmuebles... ...pero señaló que bueno, en el Estado no solamente son las iglesias las que se han visto afectadas... ...existen otros inmuebles con carácter histórico... ...pues que también tendrán que ser rehabilitados... ...y para eso se cuenta con el apoyo financiero de la Federación y del Estado para que de manera conjunta este año y lo que resta del próximo pues se pueda cumplir con este ofrecimiento que se ha hecho a la población ya que las iglesias pues sin duda son el centro más importante en las comunidades pues para la vida religiosa. El reporte, Mariloli.
1: Oye, y sobre el simulacro del de sismo con buena respuesta, ¿verdad?
4: Sí, fíjate que el segundo simulacro de sismo en Puebla se efectuó sin contratiempos y fue una notable la participación de la gente de todos los niveles y sectores. Lo mismo en oficinas públicas, escuelas, universidades, iglesias, hospitales y plazas comerciales. En algunas calles del centro hasta se paralizó la circulación para proteger las personas que salieron a la calle. Además de las calles que de por sí están cerradas por obras... Bueno, pues calles como la 2 Oriente, la eh, parte de la reforma, pues fueron cerradas porque, bueno, el, la, el interés era que la gente que salió a la calle, a los arroyos, bueno, pues no sufriera algún accidente. De acuerdo al reporte de Protección Civil del Estado, participó un millón trescientas mil personas, a decir del secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, gente del antiguo Palacio de Gobierno del centro histórico hizo el balance
5: Creo que se participa con éxito en el segundo simulacro nacional con una participación muy importante de poblanos. Más de 20.800 inmuebles registrados y más de 1.300.000 personas que participaron. Nos hace saber que Puebla está a la vanguardia de esta tarea de, de, de prevención. Gracias a los medios de comunicación, repito, y gracias a todos quienes, quienes confiaron en este ejercicio. Eh, esperemos que no suceda algo sin esto, pero si llega a suceder estamos mejor preparados que el año pasado.
4: Y es que fíjate que fue movido de última hora este ejercicio que se iba a efectuar en Casa Aguayo y se tuvo que trasladar de última hora al antiguo Palacio de Gobierno, debido a que justo a esa hora había llegado un numeroso grupo de habitantes de Coyomeapan y que, bueno, pues querían entrar al Palacio, ahí a Casa Aguayo, por lo que se decidió cambiar la sede. ...para poder efectuar con tranquilidad el ejercicio del simulacro. Lo importante es que la gente de toda la zona metropolitana participó en este ejercicio... En hospitales del Seguro Social del Issste del Issstev salió el personal de Blanco. El simulacro se hizo con una hipótesis de sismo de ocho grados con epicentro en Acapulco, Guerrero. El simulacro, como ya lo decía el secretario, se hizo en veinte mil ochocientos inmuebles públicos y privados para darle vivencia de lo que puede ocurrir. El cuerpo de socorristas de Suma realizaron un ejercicio de rescate a una mujer lesionada al interior del de ex palacio de gobierno ubicado en la avenida Reforma 711 porque habría sufrido un colapso debido al temor por el sismo. La evacuación se hizo sin problemas y bueno, pues así así terminó. Por último, el secretario de Gobernación señaló que se cubrirán los mil aparatos o alertas sísmicas que se tiene programados para darle a toda la entidad. Actualmente han sido colocadas 2.300 y, bueno, en los meses por venir serán entregadas el resto. Ese reporte, Mariloli, de este ejercicio.
1: Muchísimas gracias, Pili. Desde luego, que importante. Así es. Vamos con AVI porque el Ayuntamiento de Puebla lleva a cabo con éxito el simulacro nacional de sismo 2023. AVI.
6: Con éxito y sin contratiempo, se llevó a cabo el simulacro 2023 en el Zócalo de la ciudad de Puebla. En punto de las 11 de la mañana, cientos de trabajadores despejaron sus áreas para sumarse al simulacro con respeto y orden. En el uso de la palabra, el alcalde Eduardo Rivera mencionó que esta actividad forma parte de la prevención y en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, con magnitud 8 grados a 8 kilómetros de Acapulco. Se
7: activó la alarma sismal. En punto a las 11 de la mañana, de 120 puntos que tenemos en la ciudad, todos funcionaron a la perfección. Eh, se han evacuado edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales. Escuelas y mercados.
6: Indicó que se evacuaron edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas, mercados y lo que corresponde a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. También se evacuaron 9.800 personas de 40 inmuebles. En el caso de Palacio Municipal, en un minuto 29 segundos se logró evacuar a todo el personal. Agregó que ya se cuenta con más de 40 carpetas elaboradas de los programas internos de protección civil de todos los edificios que integran el ayuntamiento. Finalmente, Finalmente, el Edil recordó que es importante seguir capacitándose en este tipo de ejercicios de simulacro e identificación de riesgos. Tribuna Noticias.
1: Muchas gracias, Abby. Vamos
6: con Liliana,
1: porque las unidades habitacionales de la capital son un foco rojo en materia de protección civil, dice la Ampi. Adelante, Lili.
8: Muchas gracias Mariloli, buenas tardes te saludo con gusto y también al auditorio Alejandro Muñoz Moratalla, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI consideró que es necesario realizar una revisión integral a los edificios que forman las unidades habitacionales más antiguas de la capital en el marco de un aniversario más de los sismos de 1986 y 2017, Muñoz Moratalla comentó que él es ingeniero civil con especialidad en estructuras y desde su experiencia en el caso de aquellos inmuebles que tienen más de 50 años de construcción es necesario hacer pues alguna inspección para descartar riesgos que están relacionados con en la protección civil, sobre todo porque él comentaba, si bien se ha avanzado mucho en cuanto a la cultura de la prevención, la gente hoy está participando de manera natural en los simulacros, y da su mejor esfuerzo, pues para el caso de los edificios, no se puede abonar a una mejor seguridad solamente con la cultura de la protección civil, sino que son necesarias acciones contundentes, que en este caso tendrán que de infraestructura, de revisión para que justamente se refuercen estas estructuras que en las que hoy pues habitan miles de familias y es que él comentaba pues tan solo en el caso de la unidad habitacional de la Margarita en el 2017 recordó sí se presentaron algunos daños, algunos de ellos importantes sobre todo en los pisos eh más altos, y bueno, pues simplemente se dedicaron a apuntalar algunas de estas estructuras, pero no hubo una intervención directa por parte de las diferentes autoridades, por lo tanto, él consideró que es necesario generar un plan integral en el que se incluya la participación de los tres órdenes de gobierno, y también de los dueños, de los propietarios, para que en caso de ser necesario, pues, se efectuen inversiones importantes en estas zonas, que finalmente serán acciones que dada, eh, pues, algún sismo, alguna emergencia, por Podrían salvar vidas. Es el reporte, Mayloli.
1: Muchas gracias, Lili. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Pili Bravo porque la Secretaría de Gobernación despliega atención inmediata a conflictos municipales para que no se conviertan en focos rojos. Adelante, Pili. Así es, fíjate que
4: para evitar que se conviertan los conflictos municipales en focos rojos, la Secretaría de Gobernación abrió mesas de trabajo con habitantes, por ejemplo, de San Andrés Cholula, que ayer fueron atendidos y que habían bloqueado el camino ahí a, en la carretera Atlisco Hoy continuarán estas pláticas con el propósito de llegar a acuerdos. En Coetzalan, donde también se acusa a policías de haber dado muerte a un ciudadano, pues se ha generado también malestar de habitantes que están siendo atendidos ...para deslindar responsabilidades... ...y este día han llegado también a Puebla... ...un numeroso grupo de habitantes de Coyomeapan... ...que también tienen conflictos... ...por la inseguridad en aquella región de la Mixteca... ...por lo que también han sido sentados... ...a una mesa de diálogo... ...en busca pues de resolver conflictos... ...y de hacer entender a los presidentes municipales... ...la necesidad de atender los conflictos... ...antes de que se conviertan en hechos de violencia... Y bueno, finalmente también ha sido llamado el presidente municipal de TPACA porque eh, pues eh, eh, durante la ceremonia del grito pues parece que tuvo ahí un ex abrupto, lo cual ha generado molestia en la sociedad. Por todos estos conflictos municipales, el secretario de gobernación dice...
5: A él, a él y a todos los presidentes y a todos los funcionarios de los públicos, pues debemos conducirnos de una manera más equónima. Eh, Rápido contexto no lo, no, lo, no lo tengo, pero no debe ser así. Si sí, tuvimos una reunión hace unos días con representantes de 44 localidades de Coyomapan, hoy viene, digamos, el grupo que es eh, contrario este, a este primero que reunimos. Que que reunimos. En un ratito más estaré con ellos y hablaremos de establecer los criterios para, para llegar a un acuerdo. Hay condiciones favorables, ellos vienen en una, en una actitud.
4: Y bueno, el propósito es ir resolviendo de inmediato estos conflictos antes de que se conviertan en temas mayores en donde puede haber violencia o muerte. Por eso la necesidad de que los visitadores de gobernación actúen de inmediato y en caso de que, se conflict de que haya conflicto mayor, pues se puedan traer a Puebla en busca de soluciones. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. Así.
1: A ver, ¿tenemos a alguien ya?
2: Así es, tenemos eh, ya saludos a través de WhatsApp. Escuchamos el siguiente audio.
1: Los felicito porque en mi escuela tuve un sindaco y, y si tengan mucho cuidado y si tiemblan, necesitan tener una mochila de niño o de grande.
2: La mochila de emergencia, dice Iker.
1: Eso está muy bien. Miren, Iker tiene buenos papás.
2: Y así es, Loli. Y es reconocer también la astucia que tiene. Sí, claro,
1: claro. Está aprendiendo mucho el sí. muchacho.
2: A través de WhatsApp, de WhatsApp, de Facebook, franja de metal te manda el sticker de buenas tardes, Germán Cordero. Vázquez dice saludos cordiales para todos y a través de X también tenemos saludos para Jax eh, Sánchez, para Kevin y Gina, también para Chantal y finalmente para eh, Johnny 13 que dice muy buenas tardes, que tengan excelente martes.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa. Iker, dinos qué edad tienes, Iker, por favor calita de arroz ¿y qué vas a ¿verdad? comer también? eso es muy bueno ¿Eh?
2: ¿y qué va a comer también? ah, que, que porque ya
1: te está, esper ya está esperando a que ver si, des el si menú, me abre. a ver si va porque siempre si deja, deja plantados pero bueno <ríe> ni siquiera para las para las garnachitas vamos a hacer una pausa volvemos Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 26 minutos. Vamos con David porque vecinos de la colonia Belisario Domínguez protestan por falta de agua. Y por fin ya se las echaron o no.
7: Así es, Loli. Te saludo con mucho gusto. Pues vecinos de la zona cansados de los fallos en el suministro de agua decidieron bloquear la vialidad con piedras, cubetas y cuerdas para presionar a la autoridad a voltear a ver y dar solución a su caso. Esto fue en la 31 Sur y la 17 Poniente. Loli, los afectados comentan que en esta ocasión, pues ya llevan aproximadamente un mes y medio con este problema, pero no es la primera vez. Pues comentan que hace aproximadamente un año estuvieron también tres meses continuos sin el suministro del vital líquido, lo que provoca que tengan que pedir pipas de agua que en promedio cuestan 600 pesos y les dura únicamente una semana por casa. Al sitio llegaron representantes de Agua de Puebla, sin embargo, los vecinos dijeron que a pesar del diálogo que se entabló Loli, no levantarían el bloqueo hasta que vieran que el agua cae en sus tinacos, pues no es la primera vez que mandan a representantes y a pesar de eso no se soluciona el abasto. Sin embargo, ya después eh, tuvimos contacto con alguno de los vecinos Loli y nos comentaron que alrededor del día efectivamente vieron que ya estaba cayendo esta agua que pedían en sus tinacos y debido a eso ya levantaron el bloqueo en este cruce de las calles, pero por la mañana mientras ya había sido un caos, pues para algunos conductores que transitan por esa zona recurrentemente. Loli, es la información.
1: Muchísimas gracias David, pues sí, al final de cuentas sí les echaron el agua.
7: Así es Pero a qué ganas de 12... que estén
1: manifestándose y cerrando calles.
7: Totalmente de acuerdo, y a partir de las 12 ya se restableció tanto el servicio del agua como la circulación en la vialidad.
1: Mm, qué bueno. Gracias, David.
7: Seguimos pendientes.
1: Muy bien, muy buenas tardes. Y vamos con Alberto Vázquez, Programas Sociales de la Asociación Civil Vivamos la Transformación. ¿Qué transformación, Alberto? ¿Cómo le va?
9: ¿Cómo estás, Loli? Muy buenas tardes. Te saludo y a tu auditorio con mucho gusto. Sí, la transformación de nuestro municipio. Mediante estos programas, este programa social permanente que tenemos uh -huh. Venimos trabajando como asociación civil ya de mucho tiempo Esto no es por ocurrencia ni, ni por nada distinto a ello Es porque tenemos convicciones muy fuertes eh, Ya lo dice alguien muy sabio Se puede ser feliz haciendo feliz a la, a, felices a los demás Y nosotros en consecuencia pues estamos trabajando en ello Esta asociación es un grupo de amigos eh, De ciudadanos comprometidos con su entorno Con las causas de los que menos tienen es ahí donde te tenemos eh, la eh, oportunidad de, mediante esta asociación, eh, mediar el rezago social que hay dentro del municipio. Lo estamos haciendo por convicción, lo estamos haciendo porque creemos en la asistencia social también uh -huh. y porque creemos que nosotros, como sociedad civil organizada, podemos hacer ese cambio.
1: ¿Qué acciones, por ejemplo?
9: Por, ej por ejemplo, tenemos eh, un programa permanente eh, donde hay eh, distintos talleres, también eh, hay distintas actividades y servicios, los servicios son eh, asesoría legal asesoría o servicio dental y, y la asesoría psicológica por otro lado también tenemos eh, dentro de los talleres tenemos el taller de repostería y tenemos el taller de lucha libre tenemos por otro lado también las actividades como son la visita a los museos, es decir eh, un grupo de niños se organizan nos, nos marcan a un teléfono y ahí los llevamos nosotros a los museos y los regresamos, obviamente acompañando a sus papás con las medidas, eh, medidas de seguridad, ¿no? Uh -huh. También tenemos los días de cine, ahí me da mucho gusto decir que, que, que hay mucha audiencia, sabemos que hay mucha desigualdad dentro del municipio y que muchos niños no pueden ir a una sala de cine. Entonces nosotros se las llevamos a su comunidad, se las acercamos, les damos ahí, les, les proyectamos la película, les damos sus refrescos, sus palomitas, que la pasen bien y que tengan esta oportunidad también de eh, que les entre el arte por, por ese medio, por el medio del cine. ¿Y han participado? ¿no? Muchísima gente. La semana pasada tenía yo la cuenta de mil veintiséis eh, vecinos a los que ya les dimos esta... Aportación, uh -huh. ahorita son 1.726. Entonces, cada vez más gente se suma, cada vez más gente es la que participa en ellos. Pero también quisiera decirle a los amigos y vecinos del municipio que no están solos, que aquí tenemos tienen en nosotros un gran aliado y que si su interés es ese, ayudar a los demás, pueden incluirse con nosotros. Aquí, de verdad, los acogemos con, con todo el corazón, de buena manera. Ellos y las personas que quieran ayudar también a su comunidad se puede sumar a nosotros y podemos eh, trabajar en esta asociación con esas actividades, además de muchas otras que vamos a tener. Ahorita viene el mes de octubre, eh, vísperas de, de semana, de día de muertos y vamos a tener el 28 de octubre pues nuestra caravana. Eh, de Catrines y Catrinas. Uh -huh. Cada año la hacemos, es importante decirlo. No es ¿Cuántos ahorita, años llevan haciéndola? Tres años haciéndola.
1: ¿Tres? Tres uh -huh. años
9: haciéndola. Ahí tenemos eh, constancia en redes sociales donde ustedes pueden ver efectivamente que la venimos haciendo, ¿no? Entonces, ahí se pueden sumar. ¿Dónde nos pueden contactar? Al teléfono 2215-7237-28. 2215-7237-28 y o... Oh, a la página de Facebook Vivamos la Transformación Coauturensino. Ahí es donde nos pueden contactar, ahí es donde pueden ellos incluirse o bien pedir el servicio, los servicios y el programa que, tu, que tenemos para todos ustedes.
1: Muy bien, pues Alberto, bienvenido, muchas gracias. Muchas
9: gracias, don, te Nosotros
1: te igualmente vamos al reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
6: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 19 de septiembre. Tenemos una temperatura de 22 grados, hay un 50% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la diagonal Defensores de la República de la China Poblana a la 18 Poniente. En la Avenida Reforma, de la 11 Sur al Boulevard 5 de Mayo. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard de la 15 a la 25 Oriente. En la 6 Poniente, de la 13 Sur a la 3 Norte. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14, la 16 y la 18 Poniente Oriente. El corredor de la 16 de septiembre, de la 9 a la 19 Poniente Oriente. Respeta las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí el reporte vial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Pues ahí está el reporte vial y de verdad que es importante evitar accidentes, salga con tiempo y sobre todo bájele a la velocidad. Fíjese que el presidente municipal da inicio a las obras del parque
6: Ajolote en Xonacatepec. Adelante, avi. Con una inversión de 70 millones de pesos, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, anunció el arranque de la obra del Parque Ajolote, ubicado en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. Durante el evento que se llevó a cabo en Boulevard Xonacatepec y calle Octal 1, el Edil anunció que el objetivo de esta obra es recuperar el bosque que está dañado por plagas.
7: Venimos, amigas y amigos de los medios de comunicación, sí, a construir este nuevo Parque del Ajolote. ¿Saben cuántas hectáreas son? 45 hectáreas, aquí en nuestra Junta Auxiliar de Santa María Xanacatepec, con una inversión de 70 millones de pesos. Queremos recuperar este bosque que es hermoso, que está dañado por plagas.
6: Este nuevo espacio contará con diversas áreas como un centro de educación ambiental e investigación con universidades, empresas y ONGs que administrarán una parte del parque. Será un espacio recreativo para que las familias convivan y disfruten de la naturaleza, además de ser un santuario de reproducción y reinserción del ajolote del altiplano que hoy está en riesgo. Además se convertirá en un nuevo pulmón para el municipio, se restaurará el jardín, para recuperar el agua que baja de la Malinche y así aprovecharla, la realización de un estudio fitosanitario a 1335 árboles cuyas ramas pueden caer o desgajarse para posteriormente atenderlos, la instalación de un laboratorio para reproducir el ajolote, la instalación de una cancha de fútbol 11 de pasto sintético y una multicancha, la colocación de pista de trote y de terracerías de senderos. Además, la iluminación perimetral y conexión eléctrica y la rehabilitación de los baños. Finalmente, Rivera Pérez indicó que esta obra finalizará en el mes de diciembre, además de que es probable que se realice una ampliación en recursos. Por su parte, Pablo Alvíquer Boy Scout dio a conocer que el bosque es un lugar diferente, ya que es una aldea global de desarrollo impulsado por el movimiento Scout, que pretende que se construyan espacios de información relevante y contenido educativo.
9: Y aquí en este Hawaii te va a reintroducir una especie de ajolote que es muy peculiar. Es el ajolote de la Malinche. Estamos en la zona de influencia de la Malinche. Un ajolote poblano y...
6: Finalmente, indicó que la idea es que las especies puedan habitar en este ecosistema. Tribuna Noticias. Vamos con Pili. Pili
1: ya está lista. En donde los aspirantes de Morena al gobierno del Estado listos para el registro. Pili, ¿tienes fechas? Fechas, sí, claro, por
4: supuesto. El próximo lunes, martes se tienen que registrar aquellos eh, aquellos militantes de Morena que tienen aspiraciones a ser coordinadores de la Cuarta Transformación, es decir, a ser candidatos al gobierno del Estado. Bueno, pues fíjate que ese día, esos días, lunes y martes de la próxima semana, tienen que registrarse, pero en línea. Una vez que hagan sus solicitudes, bueno, la Comisión Nacional habrá de revisar pero eh, se tiene, de acuerdo a la convocatoria, pues que solamente podrán participar dos hombres y dos mujeres. Sin embargo, en el caso de Puebla, que tiene hasta 10 aspirantes, Mariroli, solo de Morena, ¿eh? Solo de Morena tiene 10 aspirantes. Bueno, la Comisión Nacional de Elecciones podría ampliar precisamente el número de estos aspirantes, pero eso será una decisión, ...que se tome más adelante. Por lo pronto, bueno, pues la convocatoria dice que se deben registrar dos hombres y dos mujeres. Así que eso será el próximo lunes. Posteriormente, bueno, pues vendrá eh, en los días 27 y 28, bueno, pues la selección de todos estos nombres... ...para determinar quiénes van a participar en la encuesta... En la encuesta que realizará el Comité Ejecutivo Nacional. No son empresas, no se sabe qué empresas vayan a realizar estas encuestas, pero eh, bueno, pues será la Comisión Nacional la encargada, pues de ver quiénes son los más aptos que estén participando para que el 30 de octubre, bueno, pues se defina, se dé a conocer los resultados de la encuesta y entonces ya se conozca quién será el candidato o candidata a la gubernatura por el grupo de Morena a participar en las elecciones del próximo mes de junio del 2024. Te repito, por Morena, pues ya sabemos, son muchos los aspirantes, por lo menos diez hoy habíamos contabilizado, que bueno, los más fuertes y que llevan pues ya varios meses en esta carrera, pues están sin duda el diputado Ignacio Mier, el senador Alejandro Armenta, está el político Julio Huerta, el doctor José Antonio Martínez, así como el delegado de Bienestar Rodrigo Abdala. Por el caso de las mujeres, Mariloli, bueno, pues ya sabemos Olivia Salomón, Césped, eh, Olivia Salomón, perdón, que Vivaldo, que se separó del cargo como secretaria de Economía. Aunque ahora fíjate que en el documento de la convocatoria, pues dice que aquellos que tengan o que sean funcionarios, pues no precisa por el momento que tengan que renunciar. Sin embargo, lo hizo de manera oportuna, oportuna Olivia Salomón. Lisette Sánchez, que es la secretaria de Bienestar, que también ha alzado la mano, no ha di dicho, ha dicho que va a renunciar, pero no tiene fecha. Por lo pronto, como la convocatoria le dice que puede seguir en el cargo como funcionaria, bueno, pues ella no ha presentado su renuncia, solo dice que lo hará. Y bueno, otra participante que también pues está en la puja es Claudia Rivera, es presidenta municipal de Puebla. Y bueno, fíjate que hoy sorprendió en redes sociales que también ha levantado la mano, aunque tú no lo creas, Doña Rosario Orozco Caballero, eh, que bueno, pues fue la esposa y compañera del exgobernador eh, Miguel Barbosa sorprendió pues que haya sido, eh, bueno, ella pues la que levantó la mano y hay que a través de redes sociales pues está haciendo su pronunciamiento. Y bueno, la presidenta, la quinta mujer que quiere participar en este ejercicio es la presidenta municipal de San Martín, eh, eh, Norma Layón Ella también ha dicho que quiere ser. Entonces, bueno, pues tenemos cinco hombres, cinco mujeres, pero la convocatoria solamente oficialmente dice que deben ser dos y dos. Pero como la Comisión tiene, la comisión Nacional tiene la facultad de ampliar el número, pues veremos cuántos quedan en, esta, en este ejercicio para participar en la encuesta, Mariloli.
1: Muy bien, pues ya veremos a quién le alcanza y a quién se queda en el camino. Oye, ¿y los diputados locales que quieran participar?
4: Sí, fíjate que también hoy el coordinador de la Junta de Gobierno del de Congreso del Estado, Eduardo Castillo, bueno, pues también se le preguntó eh, qué va a hacer con la Cámara de Diputados, porque un buen número de diputados quieren participar en el proceso electoral, por el momento no como candidatos al gobierno del Estado, porque pues no les alcanza. Sin embargo, varios de ellos, ahora que la ley, la reforma de la ley electoral, les permite participar como aspirantes a diputados federales o bien hacer candidatos a los a las a los ayuntamientos o repetir en el cargo como diputados, bueno, pues por lo menos hay una media docena de diputados de los diferentes partidos que también quieren participar. Eduardo Castillo, como presidente de la junta, dijo que bueno, espera que no se altere este nuevo periodo que acaba de comenzar apenas el día 15. Porque, pues, hay tiempo suficiente para que, en caso de participar en la contienda política, pues, al menos terminen en este ejercicio hasta fin de año. El reporte, Mariloli.
1: Pues sí, hombre, lo que pasa es que cuando viene un proceso electoral y están salta y salta y dejan sus puestos y demás, a veces sí. se pierde
4: continuidad en muchas El cuestiones. El chapulineo famoso, sí. ¿no?, que, que conocemos. Y que, bueno, pues no hay poder, eh, la, ley no, la ley se los permite hasta les o sea, ha dado ancha ¿no? Como uh -huh. como elector, tú dirías, a ver, yo voté por ti para tres años o para Hombre, seis, claro, ¿no? para ¿verdad? que me eso, debería, eso deberíamos hacer, ¿no? Reclamarles, oye, no, yo no te di permiso o para que te cambie de partido, ¿no? <risa>
1: exacto, exacto, eh, que eso está todavía peor, ¿no? Y a muchos nos sí. encontramos así ya con
4: un cambio de partido. Sí, de camiseta y de todo, en fin. Bueno, pues así las cosas en política, Mariloli Muchas gracias, Pili A ti, hasta luego
1: Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida Ya contestó Carlita de arroz ¿Cuántos no años con tiene? No ha contestado
2: Carita de Arroz Pero estamos al pendiente de su audio Y aprovechando, saludos para Yuki Terminación 0215 Que dice, muy buenas tardes, Mariloli
1: Muy buenas tardes a todos Y mira esta,
2: terminación 6795 Preguntan, ¿sabes dónde venden té amargo?
1: té amargo, pues vayan al yerberito.
2: En el centro, si no estoy mal.
1: En el centro, en la, en la creo que es la 7 sur, en la 7 sur, pasando la 3 poniente, me parece que ahí está el yerberito, té amargo, pero pues hay muchos amargos, ¿eh? Porque el de cola de caballo, de estos que sirven para la desintoxicación del hígado, saben, la verdad, horrorosos. Pero está el té de boldo, está el de cola de caballo, té de qué? Detente acá, no.
6: Gordolobo.
1: Ahora le digo nomás es que le entienda a Abby en la, la la mímica.
2: Y hay un servicio social que nos están pasando, Loli, es eh, se requieren donadores de sangre para la señora Almadelia Tepos eh, Rosales es para el día de mañana 20 de septiembre hay que acudir al banco de sangre del hospital general de Cholula, el número de contacto es el 2215 701644 lo repito, 2215 701644 y con mucho gusto difundimos este servicio social en Tribuna Vigila.
1: Órale, pues vamos a hacer una pausa y regresamos en Seguida hay más información todavía.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, La Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Tribuna PM.
1: Y el cóndor debería venir aquí para que lo vean bailar. ¡Qué bárbaro, cóndor! Pero mira, si se te mueven los pies. Ya en su lugar ahí, pero dale que dale. Oigan, vámonos a Quetzalan Fíjense que se registra el, el homicidio de una persona y policías iban a ser linchados. ¿Por qué, Daniel? ¿Qué hicieron?
10: Es correcto, Mariloli. ¿Qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Y efectivamente te cuento que este martes, pobladores del municipio de Cuetzalan estuvieron a punto de arrebatarle la vida a dos elementos municipales, quienes fueron acusados de haber baleado y ultimado a un joven sin causa aparente. Sobre los hechos se indicó que la noche de este lunes los uniformados se encontraban en la comunidad de Cahuayoco, en la Junta Auxiliar de San Andrés, Cicuilan, cuando vieron pasar a un joven quien regresaba a su casa tras concluir su jornada laboral que consistía en la venta de pimienta. Presuntamente por motivos hasta el momento desconocidos, los uniformados le dispararon al joven en al menos seis ocasiones, por lo que perdió la vida. Bueno, Los hechos de inmediato se difundieron en la mencionada Junta Auxiliar, por lo que pobladores persiguieron y retuvieron a los policías, tras lo cual dañaron la patrulla en la que viajaban. ...y amagaron con lincharlos... ...sin embargo... ...posteriormente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal... ...de policías de municipios vecinos... ...y agentes de la Fiscalía General del Estado... ...quienes evitaron que se hiciera justicia por mano propia... ...tras un largo diálogo y momentos de tensión... ...a primeras horas de este martes... ...los policías fueron rescatados... ...y puestos a disposición de la autoridad ministerial... ...misma que ya investiga el lamentable homicidio... ...del joven vendedor de pimienta... ...al respecto el Ayuntamiento de Quetzalan pidió a través de un comunicado publicado en redes sociales no caer en especulaciones y esperar a que la Fiscalía esclarezca los hechos. El reporte lo Pues eso
1: sería lo más, lo más lógico, ¿no?
10: Sería lo correcto.
1: Exacto, lo correcto. Tienes toda la razón. Oye, también hubo un accidente. ¿En dónde?
10: Es correcto, el fuerte choque entre dos vehículos sobre la autopista Tlaxcotejo-Cotal a la altura del municipio de Zacatlán provocó el cierre total de la referida vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, dos unidades particulares circulaban en la mencionada autopista cuando uno de los conductores perdió el control y provocó el aparatoso impacto que bloqueó ambos carriles. Al lugar se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes de inmediato le brindaron ayuda a los involucrados, quienes a pesar de lo grave del choque, ninguno perdió la vida. Hasta el momento se desconoce cuál de las partes fue la que ocasionó el impacto, así como el estado de salud de los afectados, por lo que se espera que más adelante las autoridades de Zacatlán emitan mayor información al respecto. El reporte, Loli.
1: Muchísimas gracias, Dani.
10: Excelente tarde, Loli. Un Igualmente
1: abrazo. para ti.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Jessica, ¿participaste en el simulacro?
11: Claro que sí, Loli, por supuesto. La verdad es que hemos pasado por una situación tan compleja en el 2017 que yo creo que lo que debemos hacer cada año es participar en el simulacro. Y esta ocasión, bueno, pues no fue la excepción. Fue una participación ciudadana que hubo aquí en el municipio de Atlixco y en la región, que se coordinó por parte de Protección Civil Estatal, así como también de los municipios. Y aquí en Atlixco se estima que más del 60% de la población se sumó a este ejercicio, el cual tiene como objetivo también, pues, fomentar la cultura de la prevención en tipo de desastres, pero hacer conciencia de que puede sucedernos en cualquier momento, ya sea por los sismos que se presentan eh, de manera, digamos, normal por propios de nuestro país o por tener un volcán tan cerca como es en esta región por ello también se realizan algunos otros simulacros durante todo el año en todas las dependencias así como algunas otras tiendas explicó al respecto la presidenta municipal Arias Nayala Camarillo escuchemos.
12: Hay pocas cosas que se pueden hacer de manera fácil, lo que sí podemos hacer es tomar una cultura de prevención, tomar una cultura de capacitación, y para nosotros eso es fundamental. Por eso es que hemos articulado brigadas específicas por cada uno de los edificios que están relacionados con dependencias públicas. Es decir, por ejemplo, eh, en donde está Sindicatura, en donde está Contraloría, el propio Palacio Municipal, eh, Plaza Moraleda, Plaza Atlixco, pl eh, Plaza de Piedra, cada uno de estos inmuebles tienen una brigada ya de protección civil y ellos son los que se encargan de hacer la revisión que ahorita vimos como ejemplo. Eh, se evacúa a toda la población que se encuentra en ese momento y de detectar, tratar de detectar si hay alguien que falte para que la brigada de búsqueda regresa automáticamente y si hubiera necesidad se, se pudiera hacer un rescate
11: y bueno en este ejercicio participaron 45 brigadas de 6 integrantes en todas las áreas que conforman la administración pública municipal así como 232 instituciones educativas 11 juntas auxiliares y tres plazas comerciales con un tiempo estimado de evacuación de un minuto con 12 segundos y como pues siempre se menciona no tomarlo muy en serio porque además pues hemos tenido muy malas experiencias en años pasados de sismos que han estado ocurriendo y que han dejado incluso hasta predeterminados Humanas, Entonces, tomarlo con mucha seriedad es parte también de la cultura que debemos de tener nosotros en este estado, Loli. Esta es la información.
1: Fíjate que sí, sí es cierto, hay que tener conciencia sobre ello. Muchas gracias, Jessica.
11: Al contrario, Loli, muchas gracias y un abrazo. Muy bonita tarde.
1: Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto.
13: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con información deportiva y comenzamos con lo que está sucediendo en estos momentos en la UEFA Champions League porque pues arrancó el torneo más importante a nivel de clubes, ya han finalizado la mayoría de los compromisos, el Barcelona, el Barcelona lo ha hecho con el pie derecho, con una goleada impresionante de cinco goles a cero sobre el conjunto del Anwar. Joe Félix, al minuto once abrió el marcador, a favor del conjunto eh, Blaugrana, Robert Lewandowski amplió el tanteador al minuto 19, mientras que Bataille puso el 3 a 0 al minuto 22. Ya en la parte complementaria, Gaby al minuto 54 puso el 4 tantos a 0, en tanto Joa Félix terminó redondeando el marcador para la victoria por parte del conjunto azulgrana de cinco tantos a cero, en lo que ha sido un buen estreno, una buena presentación por parte del conjunto azulgrana en esta UEFA Champions League de la temporada 2023-2024. Otros resultados destacados que se dieron en esta jornada inaugural de martes, pues el partido más atractivo, el conjunto del Paris Saint-Germain, pues está derrotando 2-0 al Borussia Dortmund cuando se está jugando ya el tiempo de reposición. Kylian Mbappé, que es el único estelar que permanece en el conjunto parisino, abrió el marcador al minuto 49 a través de la pena máxima, mientras que Hakimi al minuto 58 puso el 2 goles a cero para el conjunto de la capital de Francia, con lo cual pues están están a punto de conseguir esta victoria importante que pues lo pondría de líder en el grupo F, el considerado sector de la muerte. Vámonos con el resto de resultados porque el Porto le pegó como visitante 3-1 al conjunto del Shakhtar donex Esto en actividad del grupo H Galeno al minuto 8 puso en ventaja al conjunto visitante. Sin embargo, Kelsey igualó por el equipo ucraniano Galeno le devolvió la ventaja al cuadro portugués y Meditarem al minuto 29 puso cifras definitivas en esta victoria del conjunto del Porto. Otro de los favoritos, el Manchester City empezó la defensa de su campeonato con una victoria clara sobre el Brenas Veda al minuto eh, se fueron en desventaja al minuto 45 por conducto de Osman Bucari Sin embargo, Julián Álvarez al minuto 47 empató el marcador. El propio atacante argentino le dio la voltereta al marcador al minuto 60. Y finalmente Rodri al minuto 73 puso cifras definitivas para el conjunto inglés que arranca con el pie derecho la defensa de su campeonato. El Feyenoord el Feyenoord de Rotterdam está derrotando en estos momentos 2-0 al conjunto del Glasgow Celtic en actividad dentro del grupo E. El conjunto holandés que pues regresa, regresa a esta competición después de varios, varios torneos de ausencia. Pues lo está haciendo con el pie derecho, demostrando pues buen, buen nivel de compromiso ante el conjunto escocés. Stengs al minuto 45 abrió el marcador a favor del conjunto tulipán y Jamacrash al minuto 76 está poniendo cifras definitivas. Todavía se juega el tiempo de reposición pero es prácticamente un hecho que se consuma la victoria del conjunto. Holandés. En Italia, la Lazio empata a un tanto frente al conjunto del Atlético de Madrid. Pablo Barrios puso adelante el conjunto colchonero al minuto 29, pero prácticamente en tiempo de reposición, Provedel al minuto 95 logró el tanto de la igualdad para el conjunto italiano. Así que repartición de unidades. ...entre el equipo de Lazio y del Atlético de Madrid. Más temprano arrancó la UEFA Champions League con la igualdad sin anotaciones... ...entre el Milan y el conjunto del Newcastle. El Milan que pues terminó, terminó ahí dejando escapar las primeras unidades como local... ...ante el conjunto inglés dentro del grupo de la muerte. Tendrá que reaccionar más adelante el conjunto rossoneri... ...si es que quiere aspirar a la siguiente ronda... El Leipzig de Alemania le pega como visitante 3-1 al Young Boys de Suiza, Mohamed Simán. Al minuto 3 puso adelante al conjunto germano, pero Meshach Elia igualó las acciones al minuto 33. Sin embargo, el cuadro visitante se quedó con la victoria gracias a los tantos de Schlager al minuto 73, así como de Sesco en tiempo de reposición. Ahí están los resultados por parte de la UEFA Champions League que regresa el torneo continental más importante a nivel de clubes. Vámonos de regreso a nuestro país porque ayer concluyó la fecha número ocho del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con victoria del conjunto de Pachuca por marcador de tres tantos a dos frente al equipo de Santos, el cuadro hidalguense que pues está batallando en este torneo. Apertura 2023 tiene por lo menos un respiro después de ganar prácticamente en tiempo de agonía. Un partido que resultó entretenido con feria de anotaciones, donde el conjunto local finalmente se queda con la victoria. Así que Guillermo Almada, pues vuelve, vuelve. A sabrear las mieles del éxito y pues llega a nueve puntos, mientras que Santos deja escapar una gran oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la tabla general. El América, el América que viene de golear 4-0 al conjunto de Chivas, pues recibe la mala noticia que parte de la baja de Néstor Araujo, que pues pasará, pasará varios días eh, fuera de circulación después de que eh, sufrió una lamentable lesión, ahí el defensor del conjunto azul crema, así que pues veremos, veremos qué es lo que pasa este con el defensor del conjunto americanista más adelante de acuerdo al reporte médico. Y finalmente concluyó la semana 2 de la NFL, victoria de los Santos de Nueva Orleans, con lo cual se ponen 2 a 0 en este arranque de la NFL. Ayer victoria sobre las Panteras de Carolina. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto. Saludos, buenas tardes. Buenas
2: tardes. ¿Y ya todo? ¿Listo? No, Loli, rápido. Un audio que es del de Buen Hola, caritas de dos. Tengo cinco años. Cinco. Voy
1: en tercero en kinder. Ay, muy bien. Tercero de kinder. Hola, caritas de dos. <ríe> Tengo
2: cinco años.
1: Cinco años. Cinco años del buen Iker. Pues saludos, Iker. Que te vaya muy bien. Y gracias a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias, Abby. ¿Tú con sueños tienes, Condor? Seis.
2: 40 más, dice. Seis. Cuarenta más. Que Iker.
1: Nos vamos. Uno más. Uno más. ¿Quién da más? Gracias. Ya nos vamos. Más. Adiós.